1: Право имею.
2: Друзья, каждую неделю во вторник в 11 часов утра по московскому времени мы приглашаем в программу прав в программу права имею специалистов, которые отвечают на вопросы пытаются решить сложную ситуацию, запутанную ситуацию. И сегодня. Автоюрист Сергей Радько у нас в студии Сергей, здравствуйте. Доброе утро Главная тема сегодняшней нашей передачи и сегодняшнего нашего разговора это штрафы по видеофиксации. Как доказать что ты не нарушал правила дорожного движения ведь существует презумпция невиновности но тебе приходится бегать доказывать а иногда люди просто машут рукой и говорят да плачу я эти 250 рублей чтобы они у вас колом встали в одном месте идет и оплачивает хотя знает что не нарушал хотя знает что штраф за превышение скорости пришел там ну вот можно это все оспорить эти и другие ваши вопросы, которые вы можете задать автоюристу Сергею Радько, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и ваши сообщения 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Сергей, оспаривать можно? Нужно?
3: Оспаривать можно и нужно, но надо понимать, что, наверное, здесь есть свои нюансы, как и в любом деле. Ведь для того, чтобы оспорить штраф, одного несогласия с ним, уверенности в том, что вы не нарушали, здесь маловато будет, как говорится. Потому что, э, если мы говорим именно о штрафе, который выписан на основании автоматической камеры, э, то камера является сертифицированным средством фиксации, официально утвержденным, имеет документы о поверке, то есть формально она исправна, и наши доводы о том, что вот мы здесь точно не 85, а ехали 75 по нашему спидометру, да? Ну, конечно, такой повод ни один сотрудник ГИБДД или судья, скорее всего, не воспримет.
2: А как же вот эти вот истории, когда те, те же самые камеры видеофиксации вдруг оказывается, не так настроены? Я даже сейчас не о стационарных говорю,
3: а о передвижных. Это истории бывают тогда, когда на одну и ту же камеру идут валом жалобы граждан. О том, что вот действительно я там не ехал, я там ехал с меньшей скоростью, когда на какую-то камеру приходит Огромное количество жалоб Тогда ГИБДД или ЦОДД или МАДИ Ну нехотя признаю что камера действительно Была там повреждена там и, Например, была настройка неверная Была подвинута после урагана Ключевое и так далее, слово тогда. нехотя
2: Обратите да, меня, нехотя
3: Потому что, ну помните, у нас даже в Москве была история Когда прокуратура проверяла э, Штрафы за парковку за, э, за неоплату ее Неправильно выписанные Там была какая-то сумасшедшая цифра 800 что ли, тысяч штрафов были выписаны необоснованно сумму около 2,5 миллиардов рублей, ни одно постановление так и не было отменено, никому ни копейки денег не вернули. Здесь примерно такая же история, что камера, поскольку она формально является исправной, да для того, чтобы ее перепроверить, чтобы еще раз установить, как она правильно установлена, как она работает, необходимо, чтобы на нее поступило огромное количество жалоб. В противном случае все жалобы, они если они основаны на убеждении, что я там не превышал, или я там не ехал, или я там не перестраивался через сплошную полосу, все жалобы бы, эти легко отклоняются со ссылкой на то, что камера является исправной, и поэтому доверять оснований не доверять ее показаниям нет.
2: — А вот это вот истории, которые получают... Тень от машины двойную сплошную пересекла. А —
3: Вот тень от машины, фары на встречке и тому подобные история. они говорят о том, что вся эта система фото- и видеофиксации, мягко говоря, не без изъянов, то есть она имеет не некие прорехи в алгоритме, причем прорехи совершенно очевидны. Если камера имеет там, мощный объектив, мощную оптику, мощную систему распознавания — почему же она распознает фары или тень на обочине, а то, что автомобиль, который дает эту тень, там не находится, она почему-то не распознает. То ли это, опять же, ошибки программирования, то ли это какие-то нюансы конкретного места установки, где камера может быть там ослеплена солнцем, либо что-то еще, но такого быть не должно, потому что мы понимаем, что если штраф ошибочный, чем больше этих штрафов, они, тем больше они рождают недоверие к этой системе. Вот сейчас в новостях прошла информация, да, что сожгли несколько автомобилей, которые применяются для фото- и видеофиксации. Это вот, в том числе и поэтому, потому что зачастую эти комплексы ставятся не там, где надо бы поставить их с целью безопасности, а там, где наиболее вероятно поймать нарушителя по, за езду по встречке, по обочине, за превышение скорости и так далее. 8 800 200 ровно 9702. 8 800
2: 200 ровно 9702. Ваш вопрос, Сергею Радько. Эльдар, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. если в результате ДТП Остановился общественный транспорт. Троллейбусы, трамваи, автобусы объехать не могут. Э, Простой электротранспорт должна оплачивать страховая компания? Или это виновник должен оплачивать из своего кармана? Даже если в случае «Сказка», «Сосага», например... Спасибо. Спасибо.
3: Я думаю, что здесь страховая компания этого оплачивать не будет. Почему? Потому что здесь возмещается лишь прямой действительный ущерб. То есть, собственно, стоимость поврежденного Он автомобиля. перекрыл линию троллейбусную. А это, вот, когда перекрыта линия троллейбусная, а тем более трамвайная, да, то это не прямой действительно ущерб. Это так называемые упущенные выгоды. То есть, та выгода, которую не получил трамвайный парк там, или троллейбусный парк именно из-за того, что эти трамваи или троллейбусы простаивали в течение там, часа, двух, трех. И так Такая судебная практика есть, к сожалению, такие решения суда есть на мой, взгляд, они, на мой взгляд они довольно сомнительные, потому что те расчеты, которые делают трамвайные парки или депо, они довольно странные, но тем не менее суды их воспринимают и иногда взыскивают именно тот ущерб, который составляет неполученную этим трамвайным или троллейбусным парком выгоду. От Я прошу пассажиров. прощения, а в
2: этой формуле значит нарушитель правил дорожного движения или виновник плюс троллейбусный или трамвайный парк в этой формуле вообще люди присутствуют пассажиры? которые не успели,
3: опоздали,
2: не доехали.
3: Потих... В этой формуле они не присутствуют, потому что здесь речь идет о взыскании того ущерба, который понес трамвайный либо троллейбусный парк. А пассажиры они в данном случае не предъявляют претензий, хотя теоретически, если, например, например, автобус опоздал куда-то, там не поехал, не получил выгоду, теоретически, наверное, любой другой, кто из-за этого не доехал вовремя на какую-то встречу, понес какие-то убытки, теоретически он, наверное, имеет право на взыскание, но, конечно, все это нужно будет доказывать в отличие от Доказывание там, простой трамвай или троллейбус, это немножко более простой вариант. 8 200, ровно 9702. Александр,
2: здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы
3: хотел, знать какой вопрос задать? Вот в Москве,
4: если заезжаешь на газон, там, если...
3: Ох уж эти газоны, Сурма... 300 тысяч, да.
4: Да, да, там 300 тысяч штраф. Да. И вот этот штраф выписывают на фирму, а если, допустим, ну, фирма потом делает этот штраф на водителя что в суд идти, это
3: смысл есть вообще или нет? С этими штрафами я последние несколько лет сталкиваюсь регулярно. Дело в чем? Действительно, в Москве за парковку на газоне штраф по статье 8.25 Кодекса города Москвы для юрлица составляет 300 тысяч рублей, однако для физического лица он составляет 5 тысяч рублей. И если это юрлицо сумеет доказать, что оно в момент фиксации этого правонарушения не владело автомобилем, а он был сдан, например, в аренду, есть такие истории со служебными автомобилями, которые многие паркуются на газонах. Есть такие истории с автомобилем такси, с каршерингом. Вот в этом случае компания должна подавать жалобу в суд или в МАДИ. Но МАДИ, к сожалению, не всегда их удовлетворяет, поэтому чаще всего обращаются в суд. Вот если в суде удается доказать, что за рулем в момент фиксации находилось другое лицо, то есть машина была, например, в аренде, что чаще всего бывает, да, тогда суд это постановление, постановление отменяет. И в этом случае тогда штраф будет 5000 рублей для того лица, который было за рулем.
2: — Сергей, вы несколько раз сказали слово суд, если, то есть вы знаете, это все отбивает охоту обращаться в судебный орган. Вы
3: знаете, у меня тоже, потому что побегу по судам именно по таким вопросам, как раз о штрафом на газоне, да, я вижу, что суды, мягко говоря, не очень хотят их отменять. Они требуют целую кучу документов, подтверждающих то, что машина была в аренде, например, выписки из банков, банковские счета и так далее. Очень не хотят они это отменять. Может быть, это объясняется тем, что именно такой большой штраф. Потому что когда речь идет о штрафе там, в тысячу рублей или в пятьсот рублей, суды, мягко Говорят, не вникают, а отменяют их легко, а когда идет речь о большом штрафе, да. история другая.
2: Напомните, пожалуйста, человек купит штраф, ну накапливаются они
3: за превышение скорости. У них срок годности? Срок годности такой, значит, для того, чтобы за эти штрафы наказать и, ну, условно говоря, посадить на 15 суток, да, примерно срок, я бы, я бы сказал, срок составляет округлимого до полугода. Почему? Потому что с момента вынесения постановления оно направляется этому лицу, далее у него есть 10 дней на обжалование, далее у него есть 2, 2 месяца на оплату, получается чуть больше двух месяцев, да, потом, если штраф не был оплачен, идут 3 месяца для вынесения постановления уже суда по статье 20.25 за неуплату. штрафа. Штрафа и того получаем примерно с момента составления штрафа и до момента, когда истекает срок давности привлечения, когда, когда уже нельзя привлечь, наказав двойным штрафом и посадить на 15 суток, да, это примерно полгода с момента вынесения. Это именно для наказания административного. Они сгорают потом? Нет они, Нет, они не сгорают. Нет. То есть нельзя его удвоить, нельзя посадить. Но срок для того, чтобы взыскать принудительно, чтобы, чтобы это сделал пристав, да он составляет два года с момента вступления в силу постановления. То есть наказать нельзя двойным штрафом. Посадить на 15 суток нельзя. Но пристав еще два года может пытаться это взыскать. Сейчас они делают это очень быстро, списывая банковских счетов, прежде всего в нашем родном Сбербанке.
2: А, хорошо, едем дальше.
3: Два года проходит. Дальше что? Два года проходит, тогда пристав обязан производство прекратить в связи с истечением срока давности исполнения этого постановления. — То
2: есть два с половиной года? —
3: Примерно да. Пример, ну, вот считаем это, примерно так.
2: — Это то, что мы хотели не ошибиться. выяснить. Друзья, у нас есть телефонный звонок, но его будем принимать через минуту, вернее, вот после перерыв, небольшого перерыва, потому что у нас сейчас будет небольшая пауза, но успею задать Вопрос, который камеры ставят с нарушением, не тот угол, не то место, просроченное техобслуживание.
3: Это говорит, это говорят вот об этих треногах. Вот о чем я говорю, о том, что когда камера формально исправлена, просроченное техобслуживание, видимо, имеется в виду просроченные сертификаты поверке. Как правило, они все не просрочены. То есть, если если он просроченный, то показание такой камеры однозначно недопустимое доказательство и такое постановление необходимо обжаловать. В постановлении всегда указывается дата действия свидетельства поверке. Если она, конечно, просрочена и к моменту нарушения ее она была недействительная, тогда нужно смело обжаловать. Штрафы по видеофиксации и
2: другие спорные автомоменты сегодня в программе «Право имею». Как доказать, что ты не нарушал правила дорожного движения и прочее, прочее, прочее в ваших вопросах и в ответах нашего сегодняшнего гостя программы «Право имею» автоюрист Сергей Радько 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Продолжаем. Продолжение Продолжение через несколько минут.
1: -"Право имею".
0: Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе, проверенном времени и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.
1: «Право имею».
2: Итак, от программа «Право имею». Каждый вторник в 11 часов утра специалисты приходят, чтобы отвечать на ваши вопросы. Сергей Радьков, автоюрист. Сегодня по автомобильной тематике, ну и главное, такая сквозная тема сегодняшней передачи. Штрафы по видеофиксации. Как доказать, что ты не нарушал правила дорожного движения. Насколько это сложно, муторно. Ну а самое главное, стоит... Овчинка ли выделки. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Олег, здравствуйте. Ваш вопрос.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Мне пришло от приставов бумажка. Я пришел к приставам. То есть там постановление, что зафиксировала камера 500 рублей штрафа. Но письмо мне не приходило никакое. То есть я не знал, что было совершено там это происшествие. А мне сказали, то есть оплатить плюс к этому штрафу 500 есть, рублей еще тысяча да. рублей сбор с, да. то есть от приставов да. то в данной ситуации могу ли я допустим пойти в ГАИ, допустим, э, сказать, что я там э, не получал никаких писем и оплатить в ГАИ там 500 рублей, помимо... Нет,
3: не можете. можете. Если если постановление дошло до э, службы судебных приставов, значит официально, оно формально, считается вам врученным или вы его не получили. Кстати, интересный момент. Чаще всего такая ситуация бывает не только за плохой работы Почты России, что тоже имеет место быть. Чаще всего такая ситуация бывает, когда гражданин сменил место регистрации, прописки, да, а в ГИБД не пошел, и в свидетельство о регистрации изменений не внес. И в этом случае и ГИБДД и все структуры, которые берут информацию о владельцах автомобилей из базы ГИБДД, они направляют ему штрафы по адресу прежней прописки Сергей,
2: не понимаю, итак, человек нарушил, хорошо, он согласен, он согласен с тем, что превысил скорость. Ему приходит запоздавшее письмо Счастье или вообще не приходит это письмо? Вот
3: я я, я, поэтому говоря, о проблеме какой. Почему оно чаще всего не приходит? Именно потому, что очень многие люди, поменяв прописку, регистрацию, да, они не вносят изменению базу данных ГИБДД, и база данных ГИБДД выдают информацию о старом адресе. На старый адрес приходят все письма счастья, налоги и так далее, и гражданин их не получает, не оплачивает, а потом от пристава узнаешь, что у него деньги списываются, что он должен и так далее, и так далее. Хорошо, не доставили письмо, я не знаю, почтальон в грязь уронил, Чтобы выронил. Чтобы этого не было, я советую всем подписываться на все мобильные услуги, которые есть во всех приложениях. Штрафы ГИБДД, Яндекс, штраф, автокод, сайт ГИБДД, банковские интернет-банки так далее. — Ага, есть... и вечер проводить в, пров... в проверке этих Нет, проверить приложить. можно себя, Но ну, в среднем раз в неделю, все равно мы все постоянно сидим в наших смартфонах. — а залезть... на госуслуги это приходит? — На госуслуги приходят, но, по моему опыту, они работают немножко некорректно, поэтому э, надо пользоваться и альтернативными вариантами, не только госуслугами, но и другими сайтами, там, парковки Москвы, сайт ГИБДД и другие сайты, и все приложения, которые есть для всех наших мобильных устройств, они позволяют проверять штрафы. Э, э, довольно регулярно есть подписка, то есть э, уведомления приходят быстро, поэтому, в принципе, эти штрафы можно отследить. Потому что слушатель сейчас рассказал историю, ну, а я-то слышал немножко другую историю,
2: когда человеку действительно позже приходит письмо счастье, оно пришло. Но оно пришло позже, и вот этот вот льготный период, когда он может оплатить эти 500 рублей со скидкой, он прошел уже.
3: Есть такая история, причем она была частично решена, потому что, по-моему, Конституционный суд признал это незаконным. То есть если человеку приходит письмо позже этого срока, от него это не зависит, и он, он теряет право. Была принята поправка в закон, но из-за этого она, она довольно кривая, потому что она, она предусматривает, что для получения этой скидки необходимо, чтобы письмо счастья пришло по истечении уже этого 21-го периода. Это штемпель на и письме, тогда да. нужно обращаться в суд заявлением о восстановлении этого срока. Понятно, Ой. что ради скидки в 250 рублей никто ходить не будет. Соответственно, здесь нормы то есть, но пока она работает, мягко говоря, плохо, потому что она не стимулирует людей за 250 рублей бегать по судам и доказывать, что постановление было получено позже. Что касается данного случая, то я советую здесь, если постановление не было получено, реально не было получено, то необходимо его копию получить хотя бы у пристава и подавать жалобу на него. Если есть основания обжаловать, если есть какие-то доводы, что нарушений не было, не просто я не согласен я там не превышал это не доводы для суда ни один суд не ни мне прислушивается нужно иметь какие-то другие доводы о том что этого нарушение не было если же постановление это не было получено вообще то с момента получения будут эти 10 дней для обжалования а если оно было получено не было вовремя оплачено да тогда можно попробовать подать вместе с жалобой на постановление ходатайство о восстановлении срока для обжалования но тогда придется указывать какие-то уважительные причины по которым оно не было обжаловано там болезнь командировка отсутствие в месте регистрации и так далее он, как
2: говорит наш дорогой президент, намучитесь пыль, пыль глотать. Вот, да, судебный... к
3: сожалению, его фраза актуальна в отношении этих вопросов тоже.
2: Восемь восемьсот двести ровно девяносто
3: Сергей, здравствуйте,
2: говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Сергей Москва.
2: Да, пожалуйста.
4: Да. У меня такой вопрос. Значит, смотрите, мне ну по интернету на мобильный пришло, значит, то, что у меня штраф за неоплаченную парковку пять тысяч. Да. Выхожу на сайт. Вот, да, там есть все постановление, там все есть, все реквизиты и так далее, а фотофиксации нету. Так. Вот как в таком случае должна быть фотофиксация,
3: правильно? Должна быть фотофиксация, но дело в том, что информация о штрафе, она иногда приходит раньше, чем выкладывают сама фотография. То есть то бумажное постановление, письмо счастья, которое вам придет на адрес регистрации, указанное в свидетельстве о регистрации автомобиля, вот в нем будет и фотофиксация, и место, время, и все остальное указано. Поэтому если вы уверены, что вы не нарушали, тогда вам нужно это постановление подождать, и уже либо его обжалуют, либо оплачивать. Если вы уверены, что нарушение действительно имело место быть, тогда, может быть, не имеет смысл тогда его сейчас э, оплатить.
2: Вот здесь нам пишут «Доброе утро, Сбербанк проверяет один раз в неделю, и если есть штраф, то присылает уведомление с предложением оплатить». Очень удобно. Но это и для... другие
3: банки тоже это делают, да. Да, но это если у человека... Если... А, а некоторые не делают. И там есть подписки, потому что все банки заинтересованы в этих платежах, и те наши ведущие банки, о которых мы говорим, не будем их называть, но они все предлагают подписку на новый штраф ГБДД. Но добровольную. Добровольную. Если вы от нее отказались, никто никаких
2: уведомлений Присылать вам не будет.
3: Да, по закону все письма счастья нам направляются в бумажном виде заказным письмом с уведомлением по адресу регистрации. Поэтому, если у нас Почта России плохо работает или э, письма не доставляются, нужно пользоваться всеми, всеми этими мобильными сервисами.
2: Если я захочу проверить документы на установку Треноги, тех условий меня просто пошлют вдаль.
3: Куда обращаться? Да, они не обязаны предъявлять нам эти документы, поэтому если отказываются это делать, то, наверное, стоило бы при получении постановления со штрафом попросить затребовать, чтобы суд затребовал в порядке судебного запроса, затребовал все документы, подтверждающие сертификацию данного прибора, то есть копию приказа об утверждении средств измерений, потому что... как это все муторно. Пройти, ну, когда нам объясняли те люди, которые занимаются этими приборами, они говорят, что приборы вроде бы сейчас стали такие современные, что если его установить с нарушением требований инструкции, не под тем углом, не, не, не на том расстоянии, не в ту погоду и так далее, то он вроде как сам работать не будет, даже не включится. Но я сомневаюсь, что такой прибор э, будет очень доступен, потому что он стоит очень больших денег. Это, и... Вы наших кулибинах не знаете. Да, и не все компании захотят работать с ним, если можно купить прибор подешевле. 8 700 двести ровно девяносто. 7.02 Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
1: Ситуацию излагаю так. Камера устанавливает так, что она ограничение скорости фиксирует. Вот. И установлена в городе, в черте города, через семь перекрестков через 7 перекрестков после установки знака стоит э, камера и фиксирует нарушение. Э, мы знаем по правилам, что снимаются ограничения следующим перекрестком. Но они, о, я ходил с ними, оспаривал. Вот. Они говорят, это малозначный перекресток. Так, это, значит, когда знак определяет". И при этом, ну, как сказать, Подождите, знаю, подождите, как... в зо...
2: подождите, в зону приема войдите, почему-то вы пропадаете.
1: Вот так Вот, а, вот нормально, сейчас, да. Да, да, да. Так. Вот. И они утверждают, утверждают, что вот это малозначимая дороги, перекресток с названием улиц, там говорят, ой, мало там домов или еще что-то такое. Насколько это правомочно, вот что в черте города с названиями улиц, там 4-5 перекрестков, хотя по, по ГОСТу, по ГОСТу, они должны устанавливать дублирующие знаки ограничения скорости. Они их не устанавливают, и вот через 7 перекрестков ставят камеру. И вот эти дислокации, кто утверждает дислокации этих камер? Они них утверждают на основании чего? Почему противозадовольные? закону не, не соответствуют они требованиям вот эти установки мы, мы поняли есть. у нас минута чтобы
3: ну полторы то что наказывают у нас не за нарушение гостов а за нарушение знака и правил дорожного движения. поэтому если знак ограничения скорости действует до ближайшей перекрестка а нарушение меняется которое было за этим перекрестком тот факт что на, на, на этом перекрестке еще мало домов очень маленькие дороги если он отвечает всем определениям перекрестка который дано в пдд то это означает что после этого перекрестка данный знак не действует я бы совет советовал такие постановления обжаловать а может быть, заодно и написать в прокуратуру и в ГИБДД информацию о том, что вот некая компания поставила эти камеры, которые выписывают незаконные штрафы, на основании которых сотрудники полиции выписывают незаконные штрафы, причем если действительно они выписывают штраф за превышение, которое не имело места быть, потому что знак не действует, это уже повод проверить на профпригодность тех, кто эти камеры ставит и тех, кто самое главное на их основании выписывает штрафы, потому что сотрудник полиции, который назначает наказание, он рассматривает данные материалы, он находит наличие состава права на и он признает нас виновными.
2: Сергей, а вам не кажется, что проще сделать одну классную штуку, просто чтобы камеры были в государственном ведении? Не отдавать им на откуп частным компаниям и фирмам. С
3: одной стороны, вы правы, с другой стороны, но кто, кто откажется от денег? И я, я очень сомневаюсь, что если камеры станут государственными, то местные чиновники, а ведь они получают доход, местный бюджет получает деньги, да, вряд ли они изменят принципиальный подход к их, к, к их установке. Поэтому я думаю, что здесь нам будет может быть морально легче, что деньги идут не в карман коммерсантов, а в карман государства, но из нашего кармана они будут уходить ровно в том же размере, а может быть, даже в большем. Но я никогда это... не
2: поверил, что коммерсанты работают в убыльсе. Наверняка и у них в кармане что-то задерживать. Да,
3: более того, по некоторым данным, они получают с каждого штрафа некие фиксированные суммы, которые порой превышают даже те размеры, которые остаются государству. А это не, это не, ту, не, ту мы, не ту мы профессию с вами, Сергей, выбрали, да? Ну, мы ее знаем, теперь можем в свободное время зарабатывать.
2: Хорошо. На ваши вопросы 8967-200 ровно 9702. Знаю, что есть телефонные звонки, но все равно звоните 8 800 200 ровно 9702. Это программа ⁇ Право имею ⁇ У нас Сергей Радько, автоюрист отвечает на ваши автовопросы. Штрафы по видеофиксации. Как доказать, что ты не нарушал правила дорожного движения?
0: Радио КП.рф. Заходи, мы удивим тебя.
1: Право имею.
2: Каждый вторник в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» после 11. Программа «Право имею». К нам приходят специалисты. Мы берем определенную тему и рассматриваем ваши истории. Сегодня Сергей Радько, автоюрист. И тема «Штрафы по видеофиксации. Как доказать, что ты не нарушал правила дорожного движения и другие автомобильные -э 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 казусы». От вас. 8 800 200 ровно 9702. Принимаем телефонные звонки. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Сергей, слушаем вас.
4: Да, алло. Да. Ну, я, я вот задавал вопрос, значит, по поводу парковки, но почему-то разъединилась. Угу. Вот. Мне сказали, что, значит, должна появиться фотофиксация. Да. Вот. Но она не появилась уже два месяца.
3: Э- вот. — А письмо бумажное нет. вам приходило или нет?
4: — Ничего ничего не приходило.
3: — Тогда срочно Остается. нужно от, отправиться в МПП и копию этого письма получить. Вполне возможно, что они вам его как бы отправили, оно к ним вернулось, они считают, что оно вам вручено, вступают в законную силу, а дальше вы уже получите информацию от пристава или от банка о том, что у вас списываются деньги с карточки. К сожалению, такое тоже бывает.
4: А МПП это
3: что? Администратор московского парковочного пространства, та самая контора, которая выписывает в Москве штрафы за неоплату парковки. Именно она ими занимается.
2: Спасибо, что позвонили. Наталья спрашивает, доброго дня, поясните, пожалуйста, правила парковки для инвалидов. У меня ребенок инвалид, у меня есть разрешение, знак, но за рулем я езжу и без него. Как мне поступать, если приходит штраф?
3: Езжу без ребенка и знака. Если вы двигаетесь без ребенка, без, то, то, то то знак на автомобиле рас, располагаться не может. То есть данный знак, согласно правилам дорожного движения, устанавливается на автомобилях, которые перевозят э, инвалидов? Если инвалидов в салоне нет, там ребенка высадили, бабушку отвезли в поликлинику, высадили, никого там нет, а за рулем человек без инвалидности, тогда знак инвалид расположен незаконно, за это штраф 5000 рублей. Здесь
2: здесь правила парковки для инвалидов. Итак, едет Наталья, едет без ребенка и без знака, но едет за ребенком,
3: она видит парковочное место для инвалида. Она идет едет за ребенком. На парковочном месте для инвалида могут располагаться транспортные средства Которые данным знаком оборудованы То есть поставила на автомашину на этом месте Положила под стекло знак инвалид а Машина стоит законно в данном случае. Более того, в Москве есть реестр парковочных разрешений инвалидов. Он, на мой взгляд, не совсем законен, но, тем не менее, он есть. И когда сотрудники МАДИ проверяют, насколько законно машина в этом месте расположена, они первым делом проверяют по номеру автомобиля, есть ли это, этот номерной знак в реестре разрешений. Если он там есть, вопросов вообще нету. Если его там нет, тогда они смотрят, есть ли знак под стеклом. Если знак под стеклом есть, машина расположена. А сейчас, кстати говоря, должен быть только один знак. Раньше, раньше нужно было ставить два знака спереди и сзади. Сейчас можно ставить один. Если знак «есть опознавательный инвалид», то машина стоит в этом месте законно. Соответственно, даже если кто-то, к сожалению, есть такой пробел в законе, если кто-то поставил машину на место для инвалида, положил по стеклу знак инвалида и ушел, в данном случае нет никакого нарушения, потому что машину он не управляет. Если он сядет в машину и поедет с этим знаком, не сняв его, тогда его можно наказать штрафом в размере 5000 рублей. Если он сел в машину, знак убрал и поехал, никакого нарушения нет. То есть нет наказания за то, что машина стоит со знаком инвалид, который там как бы необоснованно Расположен.
2: Принято. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. здравствуйте. А у меня такой вопрос к юристу. Хотел бы у него узнать. Вот у нас на трассе Таврида она работает в технологическом режиме, поскольку строится. А почему там ставят три ноги? которые фотофиксацию осуществляют. Сказали, что треноги запрещены, а они до сих пор у нас стоят.
3: Никто треноги не запрещал. Нет, Более это... того, они да. стояли, стоят, и, к сожалению, видим, стоять еще будут долго. Поэтому могу только посоветовать здесь скорость не превышать, потому что какая бы ни была трасса, то соблюдение скоростного режима — это наша святая обязанность.
2: Да, друзья, когда вдруг по WhatsApp, например, бывают такие рассылки. А вы знаете, что треноги запрещены? Это вот эта история, например, полугодная Годичной давности истерика была. А вы слышали, да,
3: это та самый топливный сбор отменен? Если я не ошибаюсь, в начале года, да, была история о том, что стали говорить в Госдуме о том, что эти камеры не должны быть частными, но пока дальше разговоров дело не пошло. А что касается треног, то сейчас, по-моему, сегодня обсуждается новость о том, что вносятся изменения в ГОСТ, поправки, будут, да. да, которые будут предусматривать обязательную установку перед передвижными комплексами знаков, предупреждающих о фотофиксации.
2: 80 ровно 97.02, так что треноги к сожалению, к великому для многих не отменены Эльдар, слушаем вас
4: Алло, здравствуйте, скажите, пожалуйста вот Представьте ситуацию Вот стою на светофоре, висит камера А сзади подъезжает милиция, пожарная, скорая И требует уступить Если не уступлю, что будет? Лишение прав, посадят или большой штраф? Хороший вопрос нас... часто что задают А, а, а скажите, потом...
2: Эльдар, на секундочку А у вас а, видеорегистратор есть? Нет. В машине. Нет.
3: Понятно, все, больше вопросов. Не На имею. мой взгляд, если вы стоите перед перекрестком, перед стоп-линией, висит камера, и сзади стоит машина скорая, пожарная МЧС, неважно, вы не обязаны никуда двигаться. Почему? Потому что правила дорожного движения обязывают нас уступать дорогу спецтранспорту. А уступить дорогу это означает не начинать, не продолжать движение, либо не совершать какую-либо маневру. Вот три понятия: не начинать движение, не продолжать и не совершать маневр. То есть в правилах дорожного движения нет такого действия, как уступить дорога это значит убраться с дороги, начать движение и дать проехать машине спецтранспорта. Поэтому при толковании этой нормы, понятие уступить дорогу, то есть то, что мы должны сделать при появлении спецтранспорта, да оно не обязывает нас куда-то уезжать, двигаться через стоп-линию, через красный сигнал светофора и так далее. То есть уйти в сторону при возможности. Уйти вы можете, да, но если вы этого не сделали, а тем более, если вы пересекли стоп-линию или проехали, допустим, выехали на линию перекрестка, здесь будет совершенно законное наказание за за проезд на запрещающих нас светофора. Вот если
2: подождите, это если все-таки, да, но человек хорошо, он он понимает, что может быть скорая спешит, он, он приезжает, да, нарывается на, на штраф. Он может этот штраф оспорить? Он прийти, прийти и сказать, ребят, но ну посмотрите видео, ну ведь бибикают сзади, да, ну что мне делать?
3: Если как? видео такое будет, формально можно говорить о том, что он действовал в состоянии крайней необходимости. Есть такое основание освобождения от наказания, да, если причиненный вред меньше, чем предотвращенный. А когда сзади спешит скорая или пожарный, понятно, что она едет не для развлечения, а спасать чью-то жизнь в этой связи пересечь линию, стоп-линию на светофоре, это совершенно небольшое прекращение в сравнении с тем, что может быть, если скорая не доедет или пожарная. Вот. Но, к сожалению, могут отказать в удовлетворении жалобы, поскольку камера формально зафиксировала право нарушение, Оно есть и все. А к тому же еще на на фотографии может этой скорой и не быть. То есть то, что она реально была, если у вас нет видеорегистратора, а ведь для того, чтобы доказать, что скорая была сзади, нужно, чтобы он еще фиксировал заднюю полусферу. —
2: Если человек установил
3: видеорегистратор,
2: у него есть запись. — есть
3: запись, тогда Она шансы при... есть. А в суде рассматривают их? А в суде рассматривают их, но, скажем так, очень неохотно, поэтому все-таки в этой ситуации, я думаю, что оспорить штраф будет крайне сложно. Понятно. Если он будет за стоп за которую вы выехали, чтобы, чтобы пропустить скорую или пожарную. Листью. А стоп у нас сколько? 800 рублей. 800. И штрафы сейчас вроде как в Москве уже тестировались, и, и начинают внедряться камеры, которые это нарушение будут фиксировать.
2: 8 800 200 ровно 97.02. Вячеслав, здравствуйте, пожалуйста.
4: Добрый день. Да, здравствуйте. здравствуйте, Вячеслав. Вопрос по поводу уже вынесенных штрафов, вынесенных постановлений. Так. Вот от 18 апреля, 25 апреля 18 года есть неоплаченный штраф за встречную полосу. Так. Он, он был сначала две с половиной, потом он превратился в 5, а недавно я обратил внимание, что уже написано 6.
3: — Шесть стран. Как это, это скорее, всего, приставы, скорее всего, приставы за несвоевременную уплату взяли и приплюсовали еще тысячу рублей своего исполнительского сбора. — Это права. — Да, да. — и, был... и
4: теперь по нему же, по нему же, или, может, по этим же штрафам. Э, с банковской карточки списались две тысячи за неуплаченные штрафы, якобы как. Где эта сумма и вообще как она отражается, э, уменьшение штрафа или
3: нет? — очень странная история, потому что если штраф был половиной тысячи рублей, то с карточки никак не могли списать 2, за исключением, только если там не было больше денег, тогда карточка просто в минус уйдет, спишутся эти деньги, что есть, а на остаток карта будет в минусе. Поэтому здесь я бы советовал пойти к приставу и уточнить, какую сумму он взыскивает и какую сумму он реально взыскал. Возможно, там... пени возможно, накрутка? Баб... Нет, возможно, что если штраф не был уплачен вовремя, 2 500, да, а тогда за, за неуплату вовремя штраф может быть удвоен, то есть назначается штраф 5000 рублей. То есть есть но, такая но... норма, на — Статья 20 2025 Да, но этот новый штраф 5000 рублей не отменяет прежнюю то есть должно быть 5000 рублей штраф за неуплату первого штрафа и при этом обязанность уплатить прежний штраф, и того 7,5. Если штрафы передается приставу, он должен направить постановление должнику, и если тот не исполняет, то в пятидневный срок, тогда пристав еще взыскивает свой исполнительский сбор, не менее э, 1000 рублей. И так штраф растут, поэтому нужно к приставу сходить и разобраться, какой штраф конкретно он взыскивает. Возможно, здесь и штраф, который вы не получали, и о нем не знаете. А потому что сумма балдец. немножко странная.
2: Ничего себе! Но ну, теперь вы знаете,
3: да? Получили, бегите сразу же. Не дай бог. Ну... Не, сразу бежать не надо, но в принципе, если штраф пристава уже взыскивают из карты, списали, то это означает, что пристав его исполняет. У него есть реальное производство по этому делу. Дмитрий, полминутки буквально у вас. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, вот такой вопросик. Пришел штраф, скорость стационарной камеры, но там фотофиксация есть, номер, машина, все но не прописан адрес, какой километр, то есть конкретной точки нету Имели право не оплачивать такой штраф или как-то... Вы имеете вот. право Спасибо. его
3: обжаловать, почему? Потому что если ни в постановлении, ни в самой фотофиксации на фотографии нет места нарушения, то это обстоятельство которое не позволяет сделать вывод о наличии самого правонарушения потому что установление места нарушения — это одно из обстоятельств, которые должно быть в этом случае выяснено. То
2: есть место нарушения должно быть написано, где да. это произошло? оно
3: обычно пишется внизу кадра, там пишется, там допустим, так, какая-то трасса-дорога, там, трасса М7, плюс 300 километров в сторону, там, Воронежа или, там, допустим, Магадана.
2: Если этой фразы нет, оспаривайте. Или
3: иногда там еще указываются координаты по GPS, по ГЛОНАСС, там внизу очень много цифр. Ш- координа... Широта-долгота. Да, 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 да. То есть, Ох в принципе, нет. это тоже обозначение места. Если оно там есть, то вряд ли такой аргумент сработает.
2: Сергей, спасибо, что были сегодня с нами. Сергей Радько, автоюрист в программе «Право имею». В следующий вторник в 11 часов утра новые темы, новые истории, новые специалисты, которые будут отвечать на ваши Вопросы, которые вы присылаете на наш номер WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702.
4: Браво имею. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда проводит всероссийский конкурс предпринимателей ⁇ Свое дело ⁇ Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, Свое дело.